1: Buzzworld. Nejak by, že celkom zaujíma, že sa o tom orientuje, že čiže konkrétne príklady, že niečo, že aj na Slovensku napríklad, že niekto to by fakt že dobré, že toto je akože z pohľadu content marketingu, táto značka to robí dobré a takto by to mali robiť aj ostatní. Alebo akože, a nech byťme, že, že toto takto to robí.
2: Na Slovensku?
1: No. Tak Lidl si chválil veľmi veľakrát, uh-huh. že Lidl Vieš,
3: keď chce ukázať, prečo sú šóry pri pokladniach, len zjednodušujem, hej, tak urobí apku, že buď manažerom svojej predajne, vyskúšaj si, aké to je, hej, akože pekný príklad, ako spracovávať tento typ obsahu celá kuchyňa Lidla, fantastický koncept, niekoľkoročný, ktorý vlastne ti len product placementuje. je, vieš, že nikdy by si nenatočil video o smotane alebo video o špargli, mm. ale keď natočíš dobrý recept a product placementom sú tých pilo a tie ďalšie produkty, no tak logicky, podvedome sa ti dostáva hey. ten ich produkt do hlavy. Čiže Lidl si chválil veľakrát za Slovensko. To je
2: pravda. A to je vlastne, vidíš, to som povedal už toľkokrát, on to nevie, on to nevie, ale tá vec je taká, že samotný Lidl, keď došiel na tento trh, tak to bolo... To bolo made in China, to bol vtip, hej, že lacné Vlasím. nemôže byť dobre. A keď boli pred rokom alebo dvoma, robila Petra zo stratégii, rozhovor so šéfom marketingu mimochodom Lidl je najväčší zadavateľ reklamy aj, aj. na Slovensku a sa ho pýtala konkrétne toho šéfa marketingu, čo bola tá jedna top vec, ktorú by si povedal, že zmenilo toto vnímanie ľudí, že už to nie je len pre Robošov, čo idú zo stavby, tak on povedal vďaka kuchyni Lidla. To je tá top vec, ktorou sme my zmenili a v každej krajine, ja som aj o tom písal x príspevkov, ako to robili v Škandinávii, v Británii, že oni to robili v Škandinávii, urobili pop-up, akože fejkovú reštauráciu, kde dali myšlinovského kuchára, vola sa to Deal a oni tam va- varili vlastne, bolo to okamžite vy- vybukované, že veľká vec v, tom, v tej krajine, v tom meste a na konci tej kampane oni ukázali, že tá reštaurácia nebola, že Deal to je len presmička písmenok na Lidl. Hej, a že takýmto vždy sa vieš super najesť v mišlovskej reštaurácii. Nepovedal by si, že tie suroviny všetky, ktoré mm. z ktorých varili, boli z lidu. V Británii to urobili tak, že zase založili fejkový ako trhoviská ako Miletičová a tam sa predávali vie šunky a, a čerstvo pečené chlebíky a tak ďalej a boli nadšení tí ľudia, že vieš a tak malo peňazí to stojí, vieš také tie čo majú ešte nech, hlinu za nechtami, to predávali také tam tie predávačky, že máš pocit, že to vytrhla práve z tej zeme. A zase to bolo vlastne, že všetko si to môžeš kúpiť každý deň čerstve v Lidli. Takže tá forma kontentu alebo obsahu má v každej krajine naprieč Európou, to nebolo, že na Slovensku to bol vtip, to má v každej krajine iným spôsobom to komunikovali a tu na to robili cez receptársky web.
1: World by Gabo Peťo. Čaute, dneska sa budeme baviť o content marketingu, teda obsahovom marketingu a ja, ja sa priznám, že akože, ja ani neviem, že o čom sa vlastne budeme baviť, lebo obsahový marketing že to je tak úplne ako triviálna záležitosť, tak značky robia svoj obsah, komunikujú na klientov, klient si ho prečítam, budeme radšej značku, kúpi si produkt. A teraz som vlastne zhrnul 30-minútovú epizódu a asi môžeme teraz skočiť na ďalšiu, ale Peťo, že akože povedz. Čo vieš, pani? No dobre, dobre si marketingu? to, ja si tiež
3: myslím, že tu by sme to mohli ukončiť. Yeah. Problém je, že sme si pozvali aj dnes odborníka na slov za ten. Ináč je taký jeden veľmi známý výrok, predbehnem nášho odborníka, aby som mu vyrazil prvý trom v že Content is King, vieš kto to povedal? Ne, nejaký král? <laughs> Neviem. <laughs> povedal to Bill Gates, iba okay. že by nie, to ešte má uh, host opravy. No ale náš host je tak významný, že on tento výrok, nedokonalý výrok Billa Gatesa, povýšil, vylepšil a povedal, že keď content is king, tak distribution is King Kong. To sa mi páči. A máme tu teda samozrejme Filipa Kunu, asi by nám naša marketingová bublinka neodpustila, keby sme mali tému content marketing, a nemali pri nej Filipa Kunu, ktorý ahojte, tu s content ahojte. marketingom otravuje už koľko? 7 rokov alebo koľko, akože katastrofálne dlhý čas. Je to asi na úrovni, ako keď sme sa pokúšali diskutovať o ženách bez žien, až nakoniec vošla bláška
1: do debaty a musela to celé zrovnať. Takže Filipku, na čau.
2: Čau, čau, ahojte.
1: Čo je na tom na takú akože, širokú diskusiu? Že, akože, typu, že Čo je to ten content marketing z akože, pohľadu toho, že...
3: Prečo je to taký hype? Prečo je ten buzzword content marketing taký vyipovný? Však odjakžíva sa tvorí obsah... Tak značky tvoria obsah, lebo si myslia, že to niekoho baví, mm-hmm. čítať, počúvať, pozerať. Fili, prečo si si na tom postavil svoje meno a prečo všade s tým chodíš? Koľko
2: zarábaš, koľko mm-hmm. zarábaš? Um, to to je druhá otázka. Dobre, ja si myslím, že to je preto, lebo content marketing je tiež forma reklamy pre tú konkrétnu firmu. Akurát že ja z toho mám ten pocit, že tá reklama klasická ťa otravuje. Že ty si pozeraš proste niečo, čo chceš pozerať a ti tam oni vsunú nejaký ten pop-up, tú 5-minútovú reklamu uprostred toho najlepšieho v tom televízore, ty si z toho naštvaty. A toto je, ja v tomto vnímam ten zásadný rozdiel, že to je tá vec, ktorú, pre ktorú si ty pustíš tú telku.
3: No a ja musím teda povedať, že Filipovi sa, sa podarila neuveriteľná, neuveriteľný úspech on dokázal aj z toho natívneho a neotravného content marketingu urobiť extrémne otravnú vec, lebo každý deň ti od neho príde mail. Potom na teba Filip každý deň vyskočí na Facebooku, na LinkedIne a keď náhodou, náhodou zablúdiš na YouTube, tak prvé, čo ti YouTube odporúči, bude nejaký polo-insitné Filipové video, kde sa hrá buď na námorníka alebo na piráta. Takže on v skutočnosti povýšil, dokázal tú neotravnú content marketingovú stratégiu urobiť z nej najtrapnejší format reklamy. Ďakujem,
2: ďakujem. Si to, vážim, vážim si to. Vieš čo, bodaj by takýchto ľudí bolo viacej, ako ty. Tá realita je skôr taká, že ja mám pocit, že stále je toho málo, že málo toho robím. Jeba, že je málo. Taký hej? ten obľúbený symbol, najlepší marketer všetkých čas, Gary Wee. Gary Wee, hovorí, že pokiaľ neprispievaš 20 príspevkov denne, tak vlastne nájde si systém, ako prispievať 20 príspevkov denne. Ale nechcel by som jeho dávať za vzor, iba teda to, že ja keď chodím po všetkých tých prednáškach rozprávať, ja si vždycky dávam, však aj u teba som to robil, keď sme boli, ja sa spýtam tých študentov, že prosím vás... Prvá otázka, prihláste sa, ktorí absolútne nemáte šajnu, kdo som, čo robím a prihláste sa 90% vrúb. si rú-
3: tak že zlepšuje ego, nikto sa nikdy neprihlási <laughs> a on hovorí, no tak nič, tak poďme znova A má tam takých prvých 5 slájdov o sebe.
2: Takže vždycky sa dám takúto sprchu, ktorá ma učí, že ja mám pocit, že o tej téme som povedal 100 razy, ale oni sa prihlasia. už aj toto, že content is king, ja som to zopakoval, 150 tisíc krát a zajtra k tomu dávam video von, lebo stále to je pre nových, že kto povedal Content že ľudia to nevedia. Ja <laughs> ale, to počká, ale to je
1: Gabo, to zase nemôžeš úplne brať. Akože počkaj, takto, že mne Filip, fakt, že nevyskakuješ mi. Ale ako... vieš, že je to, že už si počul niekedy Filip Kuna. som počul, sme sa aj, sa aj stretli, ale vieš, že vás so štroslom. niečo si oštroslom, ale to teda tak všetko, akože fakt mi nevyskakuje tvoj obsah, takže nie je chyba. Máš veľké šťastie vo svojom živote. No nie, podľa meho máš zalajkované úplne všade, vieš, tak akože ti vyskakuje. Ale no to akože... ešte keď
3: sme boli kamaráti kedysi, tak som mu všetko nepofollowoval a teraz za to doplácam, lebo samozrejme každý je lenivý sa odhlasovať z newsletterov a odlajkovať stránky, tak to vždy len tak pretrpíš, preskočíš a tak, no.
1: Buzzworld.
2: Tomu taký super príklad, ešte pred 20 rokmi sa robil taký experiment, že zobrali študentov, lebo oni to vždycky robia na študentoch, lebo študenti to je vlastne lacný ten výskumník, na ktorých sa tie experimenty robia, za kredity, za kredit to robili tí študenti a oni im dali akože fakt trápne tričko, Barryho Menilova, to bolo pre nich v tom čase ako teraz, že by si si dal tričko z denky studentkovej, čo pre mnohých ľudí je to akože dobré, dobré nejaká retro, ale ta pointa v tom celom bola taká, že oni ich do takéhoto zahambujúceho trička, poslali ich do miestnosti, kde sedelo 10 ďalších študentov, ešte ich tam poslali tak, že, že všetci na neho pozreli, že došiel akože neskoro a potom, keď on mal pocit, že všetci na neho takto pozerajú, tak sa spýtali vlastne v dotazníku tých dvoch skupín ľudí, tých, čo vstúpili s tým trapným tričkom do tej miestnosti a tých, čo boli v tej miestnosti, že, že čo to malo na tričku, tak ten, čo mal to trápne tričko, čo si myslí, že ho všetci sledujú, tak povedal, že 50% ľudí, ako, alebo takmer 48% ľudí, že ho identifikovalo, že áno, že si ma všimli že v tomto trápnom tričku a viete, koľko bola tá realita, čo povedali tí, čo sedeli v tej miestnosti? 13. No od 8 do nejakých 25% to bolo podľa toho typu.
1: A ty chceš vlastne povedať to, že keď si ako značka a už máš pocit, že už toho robíš veľa, že vyskakuje z chladničky, tak stále málo a máš pridať.
2: Dokonca ako zase opačný marketér od Garyho, to je vlastne Mark Ritzson, on hovorí, že pokiaľ tebe až nie je dovracania z toho, <laughs> že koľko toho je, tak stále musíš pridať. Ty, ale, teba,
3: ale teba už občas napí, napíli, to si zase musíme povedať
2: pravdu. Ale práve, že ešte nie, ešte, ešte nie, nerobím podcasty mňa, mňa
3: už teda niekedy, ale robíš to dobre, len veľa.
2: Je to možné, no vidíš, pre teba je to veľa, ale pre 90% ľudí... Ale ešte raz, počkaj, Gabo,
3: Gabo tu není Berna Minca na nič, on keď proste, že on keď o nejakom akože marketingovom trende netuší, alebo nečom niečom, čo je akože pre všetkých marketerov zemi gulí jasné, tak on ti povie, čo sa čuduješ, vedením som marketér, chápeš? A, a sme akože vybavení aj s diskusiou. Okej, okay,
1: neotvárajme túto tému.
3: Ja ešte za teda Filipa doplním, že Filip má v tej prednáške taký jeden
1: slajd. správať jeho prezentáciu. <laughs> ešte ja som dosť poznačený, lebo ja ho volám
3: každý rok na, na také dve, tri univerzity prednášať. a Ešte minimálne raz sa mi podarí s ním byť na nejakej konferencii, takže ja to mám tak akože dosť, dosť napozerané. A on má v prezentácii takú tabulku, ktorá je veľmi obľúbená u študentov, lebo z nej vždy dávam na skúšku otázky. A tá sa volá, že čo všetko je content? A namiesto toho, aby tam Filip akože napísal, že všetko, vaša predstaviosť rozhoduje, tak je tam vypísaných asi 80 formátov, že plagádle, tak, banner, event, predajňa, reštaurácia, všetko je content a touto teóriou on sa akože celý život riadi a toto vlastne všade hlása no. a v podstate má pravdu, ja mám jediný problém s, tým, s tou teóriou, že nie všetko je dobrý content alebo nie všetko je užitočný content a tak.
1: No a tak, takže ale by sme povedali, mali sme rozlišiť medzi reklamou a content marketingom. Opravte ma, akože moje veľmi laické nemarketingové vnímanie je, že... Lidl, keď si dá plagát na stenu obchodu, že máme dnes zľavu na parky 10%, poďte si ich kúpiť, to je klasická reklama. Ale že ten content marketing je niečo, kde ty máš pridanú hodnotu tomu človeku, tomu, tomu zákazníkovi a tomu, tomu, že vlastne ty ne- probakuješ priamo niečo, ale snaží sa mu nejaký obsah, čo mu pomôže. Typický príklad, si bicyklový obchod, tak točíš manuály o tom, ako si opraviť bicykel. Alebo proste pomáhaš tomu customerovi v niečom ano. a on ťa potom má radšej. A zároveň deklaruje, že si v tej veci odborník, takže on tak. na budúce príde k tebe. Áno, že, že, že content marketing je teda to, aký by nazvem to, že obsah s pridanou hodnotou pre toho zákazníka, či to som ako tak. zle zadefinoval. To
2: chcem povedať, že tá hodnota, to neotravovanie, že ty si to sám, akurát teraz vám rozpísaný jeden príspevok, že vlastne všetky tie zberateľské kartičky, NF, mali ste o tom aj podkaz o NFTčkach, to začínalo mm. ešte v 19. storočí tak ďaleko, kde vedeli, že vôbec nejaký internet, to začínalo tak, že jeden obchodník dával deťom, ktorí došli ako ich rodičia nakupovať, začal im rozdávať náhodne kartičky, to sú tie mini plagátiky, a každý týždeň im dával inakšiu. A on potom vlastne zistil, že kurník no to fakt funguje, oni sa a kupujú častejšie, lebo tie deti začali tie kartičky zbierať. No a zaraz sa to videlo, že to funguje a vlastne, čo mi príde, a šialené, ale tabakové firmy, keď ešte nebolo vlastne tak obmedzovaná, to on dával akože extrakt nákupu ako taký bonus, že nebolo to. A tabakové firmy vlastne zistili, že keď oni začali vkladať bejsbolové kartičky, bejsbolové, to nebola priamo ich reklama, do tých cigariét, tak vlastne mladí chlapci začali viacej fajčiť. Oni začali tým pádom viacej predávať. Čiže to je tá moja pointa, že zase tí z jednej strany mali reklamu, to bola tá strana, ktorá je rovnaká pre všetky karty a z druhej karty si mal zberateľskú edíciu týchto baseballistov a chalani si viacej potom kupovali a zberali kartičky. Čiže aj ten plagát, keď sa nad tým zamyslí, že vieš to urobiť takže hodnotne, že urobíš tam presne návod na opravu niečoho zoznam zaujímavých vecí, kto infografiku, alebo dačo vytlačíš to, keď tam bude niekde svietiť logo, tak zase je to pre teba taká vec, že ty to kľudne zavesíš v tom kancli na tú stenu, aby si si každý deň niečo pripomenul. Buzzworld. Ja mám pre teba
3: dva svetové príklady, tri, ale dve s otázkou. Keďže nie si z marketingu, tak
2: <laughs> môžeme
3: to takto poňať. Jeden z najlepších svetových, svetových, a teraz te chcem povedať, čo aj Filip naznačil, že content marketing nevznikol s internetom. S internetom sa brutálne pomohlo tej distribúcii toho kontentu. A content marketing je tu čo 150 rokov zhruba. Každý vie o existencii tohto content marketingu, väčšina netuší, že to vzniklo ako podpora konkrétneho produktu, konkrétneho píva. A keď ti to poviem, a Filip ti to spojí v krátkom príbehu, máš na to 30 sekúnd, tak si povieš, že wow, jedno pivo na svete, jedno z najväčších mm. na svete, ktoré poznáš, vydáva nejakú knihu. Vieš, o čom hovorím? Jednu z najpredávanejších no, svetových kníh.
1: Podľa mňa Guinnessov knihu rekordov. Dobre,
3: a prečo to robí
1: nejaké pivo? Skús nejakú úvahu dať a Filip ti potom povie pravdu. Neviem, čas rekordov je spojená s pitím piva Guinnessa, netuším. Nie. nie. Že akú, akú logiku má, že ty chceš predávať
3: pivo, ale vydávaš knihu rekordov o tom, že kto má najdlhší... Lebo na tých eventoch,
1: kde sa konajú re, rekordy, sa pije pivo Guinness? Dobre, príliš na prvú to bereš, Filip Povec.
2: On iba ten zakladateľ mal také, bol v krčme so svojimi kamošmi a zistili, že hadali sa o tom, čo je najrychlejší tak na svete a nevedeli sa dohodnúť a potom zistil, že neexistujú žiadny nejaký zdroj takýchto správ mm. a on sa iba zamyslel nad tým, že koľko takýchto zbytočných krčmových demát vlastne tieho zákazníci vedú, no tak vyrobili, urobili zbierku, najali si novinárov, urobili zbierku prvých rekordov a rozdávali to v tých uh. ich svojich zákazníkoch, aby tam viacej... aby chváty. ľudia trávili viac času v krčme. No, tak, no ale
1: akože na druhej strane, že potom máš jeden príklad, ktorý vlastne prerastie tú samotnú značku, že akože vám je známy, ale mňa úplne fascinuje a to je akýby myšlen. Počkajte, to je moja druhá otázka. To počkej, to som...
3: že prečo výrobca pneumatik vydáva najprestížnejšieho sprievodcu po reštauráciách na svete? Prečo?
1: Aké je napojenie na značku mi no, tam bol nejak si dobre pamätám, ten case, že... Že, oni vlastne, samozrejme, že tí ľudia vtedy chodili všade, akože chceli podnetiť to cestovanie tých ľudí, aby to auto použili a išli do tej reštaurácií aj 100 km. Aby dráli gumy? Aby drali gumy, aby niekam cestovali a chodili do tých reštaurácií.
3: A vieš, aké sú tie hviezdičky, čo oficiálne znamenali
1: vtedy? Áno, viem to povedz, viem. Počkaj, počkaj. No
3: Jedna je, že stojí za zastavenie. A keď dvoj... to máš cestou? Áno, keď to
1: máš cestou. Dvojka je, že stojí za odbočenie svojej cesty. Ano. A trojka stojí za samostatný výlet. Dneska jednu hviezdičku, keby tu niekto
3: niekde mal tak aj benzín spálíš na to. Jasné. Dobre, a ešte jeden point, ktorý to má veľmi silný, aj Guinnessová kniha, ale hlavne tá tento myšlenínsky sprievodca, vie, že on sa predáva, on sa nerozdáva. Že či vieš prečo? To neduším.
1: Prečo, preto tu nerozdajú všetkým, aby jazdili no, tak počka, po Európe? tak lebo, lebo, lebo si teda zadarmo si nevážiš, tá klasická marketingová odpoveď, tak preto to sa dávaš, akoby... A tiež predávaš. to má príbeh. Presne, Myšlin dával prvých
2: 20-koľko rokov zadarmo, <laughs> dotovali to vlastne z reklamy, hej, že predávali to sponzorom, bude to mať čítanosť ale on raz potom došiel z tých bratov Myšlinovcov do jednoho takéto autoservisu, kde si to mohol čítať, kým si čakal na opravu a zistil, že chlapi si s, to, s tým vlastne podložili stôl, ktorý sa im, že mali jednu nohu krivu. A vtedy povedal, že presne, že <coughs> si povedal ty, že človek si neváži, čo má zadarmo. A to je tá vec, ktorú si fakt málo kto dovolí, že spoplatní ten obsah. Lebo. Zrazu... chápe, že oni vlastne spoplatnili svoju vlastnú reklamu. Čo je, že wow? Myšlenie, všetci poznajú myšelinské vlastne tieto knihy a hviezdičky a tak ďalej. Čo už málo kto pozná, že myšelin to bolo presne v roku 1900, nemal si vejs navigáciu a pumpu každých 500 metrov, tam oni nemali ani značky. Čiže po francúzsku bolo 30 tisíc značiek, obrendovaných vlastne, že Michelin logom a bolo ti, že doľava máš do Paríža, hej. Čiže takýmto spôsobom zase, že Dobre. je to značka, Dobre. preto ako si stále 5 sranu, že kontent je všetko a, a že čo tu vlastne trepem, ale keď to má hodnotu pre toho človeka, že ty fakt do toho Paríža, nie do opačnej strany, niekde do Berlína, tak ti to dosť pomôže v takom prípade. A nevadí ti, že tam on má, že Michelin, lebo vyplňali nejak, Dneska sa mm. tie značky dražia na internete, že kto to ešte má, lebo samozrejme medzi čo som nahradili. A ty chceš ešte ten tretí príklad? A tretí,
3: lebo je jedna firma globálna, ktorá toto celé, ten content marketing podľa mňa dotiahla do absolútnej dokonalosti. A je to teda, nebudem ťa skúšať, lebo však všetko vieš aj tak. A je to Lego, ktoré urobilo... Koľko filmov? Už tri Na filmy Chtyri? Lego.
2: Viacero. Už je čtyri, veľa? No, ja Dobre,
3: ale začalo to jedným filmom, Lego príbeh. To znamená, že ty ideš do kina, zaplatíš od 6 do x eur, 10-12 eur aby si sa hodinu a pol pozeral na produkty LEGA. Zaplatíš za to, aby si sa pozeral na produkty LEGA. Čiže je to... To není, že jak Apple je v každom druhom americkom filme, hmm. že používajú počítače Apple a Apple to má buď alebo za to platí, to je jedno. Nie, ty platíš, aby si sa pozeral na LEGO hodinu a pol, čo je podľa mňa, že absolútny vrchol dokonalosti content marketingu za mňa, lebo cieľovka sú deti, s deťmi sú tam vždy tí rodičia. Ja som mal takýto pocit, keď som pozeral film Čokoláda v, v kine že keby pred tým kinom, tam akože niekto predával akúkoľvek čokoládu na zeme guli, tak po každom predstavení má ten stánok vyprázdnený. Normálne
1: som mal ex- extrémnu chud na čokoládu. O tomto by sa mohli baviť, keď si dáme tému neuromarketing, lebo to je presne ako... To je výborná som, to téma, je, dajme si ju hneď na budúce. <laughs> World. Teraz sa spýtam tú otázku, že Česko na Filipa, lebo však Filip sa vyzná v content marketingu, ty až tak nie. Ja, ale ja zase poznám všetky Filipové pred nášim. Pozor, okay, opačne so mnou. Takže content marketing podľa mňa robí, že každá značka dneska, ale minimálne sa o to pokúša robiť ten content marketing, aj na Slovensku a kopec príkladov. A mne to príde, z takého akože, pozorovania, že, že väčšinou je to akože strašný shit, alebo my sa bavíme o myšlenovi, strašná hamba. O legu, no strašná hamba, lebo je to úplne na nič a tak ďalej. Že teraz poviem príklad, že pre mňa, Nemám tu nejaký veľký prehľad, ale 80 až 90 tých korporátnych časopisov, magazínov, to, čo si každý dneska korporácia vydáva nejaký vlastný časopis, že to je úplná hrúza, že to je akoby nečitateľné, ani tí ľudia, ktorí to dostanú, že musia čakať niekde v čakárni a tam to proste leží, tak to nečítaš, začne si čuklíš do mobilu. A tá otázka z toho, keby prameníš, náleží, že robíš dobrý content marketing, ty Michelin alebo Lidl a tak ďalej, že to je tak by náročné, že je vôbec možná, aby každá značka alebo veľa značek to vedelo robiť, že nie je to len pre tých pár, ktorí do toho investujú fakt veľa času, že to robia tak dobre alebo i zdrojov?
2: Je to podľa mňa o tom len, že si presne, sme uh, Buzzworlde, to znamená, že pre mnohých je to, že robím to len, aby som si očkrkol nejakú poličko, ale tým pádom dám to robiť tu na Janovi, ktorý okrem toho sa stará ešte o letačiky vo faktúrách a 150 a o firemné večerky pre klientov. A logicky tým pádom nemá na to, to sústredenie na tú jednu vec a je to ako so všetkým, že keď robíš všetko, tak vlastne nerobíš nič poriadne. Ja sám, keď som začal, keď teraz čítam moje príspevky starej, ja by som sa vyhodil, keby som sa mal ja teraz... Ja som ti zamestovať. to hovoril, už <laughs> uh, No, ale vidíš, proste to bolo o tom, že som si, som aj. jednak, ako týkalo sa taj, tej mojej firmy, veril som tomu, a videl som v tom čoraz, veci som do toho aj premyšľal, videl som v tom väčší zmysel a keď opakuješ nejaký ten jeden cvik a stále dokolečka dokola, tak po desiatom tisíctom ráze pokiaľ nie si fakt, že úplne, že aj keby si bol totálny antitalent, tak to robíš stokrát lepšie ako niekto, kto má talent, ale nerozvíja ho. Takže ja, to, ja som príklad toho, že je to úplne vidré to všetko, lebo ja som mal k tým veciam odpor. Prvý môj príspevok mal 2 a písal som ho dve hodiny. Dobre,
1: ale potom vlastne, čo hovoríš, jasné, čak, ale to je bol poviem, to, čo hovoríš, že pokiaľ to nerobíš fakt, že, 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 že poriadne, poriadne, tak to nerob.
2: A ja, tak no a tak ja asi za so všetkým nie.
3: Ja
1: napríklad chcem povedať, že...
3: Že content marketing je aj to, že si vyberieš jednu konkrétnu sociálnu sieť a pravidelne tam prispievaš, hej? To naozaj nemusí byť, že ideš točiť, fotiť, filmovať, nahrávať, hej, že my sme tu hovorili také tie wow príklady, ktoré stoja hrozne energie, peňazí. Ale content marketing je, že robíš pre svoju značku fantastický Instagram. To už je content
1: marketing. No počkaj, ale keď robíš o, o svojej značke, že tam no? máš svoje produkty, no? to je content ano, marketing? Áno, áno. To je kontent no marketing, o tom, že to je nejaká pridaná hodnota pre tých ale, ale však otázka ako žijem? ho robíš? Veď nikde
3: nerobí Instagram tak, že každá fotka je fotka toho produktu. Šak sa snažíš hovoriť o tej téme, snažíš sa hovoriť k tej cieľovke, ktorú zasahuješ, snažíš sa hovoriť o nejakých širších súvislostiach, kedy ten tvoj produkt je súčasťou
2: okay. debaty. Prepač, aby som neprerušil tvoju vetu. Už môže. No,
1: stojí za prerušenie. Ale
2: <laughs> už som to nevedel, nezvladol počúvať Peťo. Je to na zamyslenie. Jak si to povedal ty pred chvíľkou, že 70 do 70 to robí zle, tak aj ti Instagramové účty máš tak. Tak tie, ktoré máš zlé, tak často to prebiehajú tým, že do toho len nalajú viacej peňazí. hej, a je to menej efektívne, takže klasicky všetko vieš robiť tak, že aj, aj reklamu v spoty v televíziách, keď máš potom nejaké tie úspešné súťaže, tak aj tak sa tam točí 5 spotov, ale tých reklam vyjde tisíc, to je to isté, aj tých Instagramových účtoch okay. máš druhú väčšinu zlého a potom máš pár, okay. o ktorých všetci hovoria.
1: Ok, dobre, tak potom keby tam otázka, ktorá na to navezuje a čo ma zaujíma, že musíš to robiť dobre, musíš tomu obetovať nejaký čas, musíš tomu obletovať nejaké resources a tak ďalej, aby sa aj ten Instagram mal dobrý, až tak to každý pozná, keď sa s tým zaoberá, že či... Nie je potom efektívnejšie tie peniaze a ten čas, akože drbne do nejakého, akože, že iného, akože iného, keby priamejšieho marketingu. Že? Čiže keď to zrátaš, že ten content marketing komu musíš veľa, aby to robilo dobre, že či nie je príšť, akože takto, a že či akéby, taká tá priamejšia reklama, akože nebude fungovať lepšie. Ja
3: teraz poviem, vyním niečo z vlastnej prednášky, nie Filipovej, povedz. aby sme sa niečo aj naučili dnes. Marketing sa v základoch delí na dve skupiny. Oh, tak zvaný. Push marketing a pool marketing. Ježišmánie. Celá táto epizóda kontentová je o pool marketingu, je o získavaní pozornosti, presne ako si povedal, na základe pridanej hodnoty, na základe niečo zaujímavého, niečo, čo ťahá toho človeka k tebe a keď už ho máš u seba doma v tej svieti, tak ho kladivom buchneš svojim produktom po hlave. A ty mm. popisuješ push marketing, kam patrí reklama, telka, rádio, Facebook reklama, YouTube, všetko, čiže my hučíme do ľudí, kúpsi, 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 hej? A ideálny marketingový mix je samozrejme namiešaný z obi dvoch týchto kritérií, že nemôžeš ľudí iba, že pozri, my sme super zaujímaví a dúfať, že budeš mať super predaje, lebo tí tvoji konkurenti ťa market b- budžetom, ale nemôžeš ani neustále hovoriť iba kúpsima, 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 lebo to nie žiaden content marketing, to je proste spam. Takže odpovedie je, že nie, nie je dobré tie peniaze efektívnejšie použiťom push marketingu. A teraz to nehovorím, aby som ťa osmiesnil, hovorím to, lebo som presvedčený o tom. Pretože tým ľuďom začneš liezť na nervy, lebo v content marketingu stále vyrábaš nový content. že stále čítajú niečo nové, niečo nové sa dozvedia, majú šancu sa niečo ako keby lepšie s tvojou značkou spojiť. Ale keď im stále budeš hovoriť kúp si, lebo teraz sme zlé, teraz sme naskladnili, teraz máme novú farbu, teraz máme nové veľkosti tak vlastne mi neustále hovoríš kúpsi, čo je extrémne otravné a ja tú značku začnem ignorovať, tak ako Filipa.
1: Pozriť, pozrieť, teórii chápem, to je skôr bola otázka, že, no? že či je to efektívne, či to naozaj to potrebuješ, lebo ty hovoríš, lebo tak, že si myslíš, že to tak je, ale že úplne, úplne reálne, že či to akoby tak funguje. Že... Nepočkaj, ne, počkaj, my, ja si ale vieš... nemyslím, to tak je a to hovoria výskumy, že ten
3: mix je efektívny, že robiť jednu aj druhú stranu marketingu je to najefektívnejšie, čo môžeš.
2: Potvrdzujem, to je, na no to je samostatná štúdia známa, volá sa to, že Long and Short.
3: The long and the short of it
2: presne tak sa, no vidíš, ale, ale ma to doplnil. Že,
1: potom, že nezna, nenaz, aj ho. Ale ja som si už zvykon akože výpady voči mojej osobe, že ma hajduje a tak ďalej a potom bola, že
2: Filip, Filip, prosím ťa, prídeš, prídeš. Prídem, Peťo, aj na budúce, dobre? Tá moja pointa je taká, že keď sa zase o tomto rozprávajú v tých odborných témach, v, za, v diskusiách v zahraničí, tak to long, ako je to budovanie značky dlhodobé, ktoré necítiš hneď, to short je ten bajn, to je tá pecečková reklama, performanci, nech že koľko to dneska, dneska včera si to spustila, dneska pozeraš, koľko ti to zarobilo a keď je v tej diskusii, že či je lepšie to budovanie značky alebo že hneď teraz predávať, tak oni hovoria, že to najdôležitejšie slovičko v celom tomto je to v strede, to end, že ty len musíš nájsť nejaký ten vhodný, mm. aj ten content marketing, ako to robím ja v mojej firme znamená, že ja len potrebujem vedieť, že Gabo je fakt totálne, že zaneprázený tým svojim životom, a ja ja potrebujem to obsadiť to miniatúrne miestečko v tvojom mozgu, že content marketing rovná sa Filip Kuna. Ale viem, že keby som tam nemal tých obchodníkov, mojich šikovných kolegov, ktorí za tebou prídu a povedia ti, že pozriš, ja som takáto firma a toto ti predávam, tak ja nie zarobím z toho ani korunu. Alebo minimum peňazí, že to neuživí na tú značku samotnú. Čiže ty potrebuješ aj jedno, aj to druhé. Buzzworld. Ja by som
3: to asi uzavrel posledným príkladom. Ovec. A je o reštaurácii, je to jeden z príkladov, čo Frit ukazoval, ale našel som ho aj ja niekde, že, že jeden chlapík si povedal, že tak vyhajpuje promo na reštauráciu, ktorá ale nikdy neexistovala, čiže nabral falošné recenzie, napísal si faloš... hviezdičky nabral, napísal si falošné odporúčania, kuchára, fotky. jedálny listok, fotky, hmm. všetko. A potom urobil grand opening, kde prišlo 300, neviem to číslo, no. stovky ľudí na nejakú vieš, súkromnú adresu,
2: akože, vieš... Do garáže. Do a v garáže urobil stoly.
3: A tam urobil no. stoly a povedal, že vítajte. Hej. V nejakom momente to bola, že najlepšie hodnotená reštaurácia v
2: New York? V Kalifornii. v,
3: Kalifornii, to je ten, v Kalifornii. Robil, Čiže je to ten opačný princíp, že dokonca keď naozaj, a on na to makal pár týždňov, nie, že aby toto vybudoval mesiacov, aby on vybudoval celú tú online reputáciu, vás. a že vlastne aj totálne na nič produkt, dokážeš krátkodobo tým content marketingom
1: hmm. takýmto spôsobom odpromovať. Pekný príklad. tak som sa ešte vrátil iba tak obdúčikom k predošlej uh, <laughs> epizóde a spýtal sa Peťa, že či sa ja dohľadal, ako je to s tým Whatsappom, že či bol niekedy platený, alebo nebol. Takto, to, aby som to zhrnul. Whatsapp údajne niekedy bol platený, ale ako mi povedal
3: jeden z mojich verných fanúšikov, skutočných, keď som mu teda povedal, že asi mal ten Gabo pravdu a že asi bol platený, tak on mi na to povedal, že OK. Možno to tak bolo, ale ja si aj tak myslím, že nebolo. A ja som úplne rovnako, že dobre, dočítal som sa,
2: že bolo, ale aj tak si myslím, že nebolo. Nechcem sa do toho myšliť, ale ja som platil za Whatsapp.
1: No, kokos.
2: E, e, stalo to, akože boli to smiešné peniaze, tu, tu to, by som to Tu niekde by som to asi ukončil.
1: Ak jeden prečo sme Filipa, tak kvôli tomuto. Rasekol <laughs> som to teraz. <laughs> dík Filip, že si tu bol, dík Peťo a zatiaľ čaute. Čaute, počujeme sa na budúcu.
0: V podstate žijeme perfektný prasačí život. A čím je väčší hlad, No a či sa to niekam posunulo, my sa dnes vďaka sociálnym sieťam snažíme zaujať ľudí, z ktorých väčšina nám je ukradnutá, ale ak vyjadria názor, tak ho príjmame ako od človeka, ktorého celý život poznáme a extrémne si ho vážime. Podcast o malých veciach, ktoré ti môžu zmeniť pohľad na život. Také tie rečičky o osobnostnom rozvoji, ktoré by ťa mohli bábiť, lebo sú okorenené humorom. Pretože náš mozog nepotrebuje nejaké sofistikované výhovorky na to, aby sme ho presvedčili k tomu, aby nič nerobil. Ono sa totiž snaží byť efektívny a snaži